0: Ik lees u uit de Heidelbergse Catechismes Vraag en Antwoord 32 Waarom ik deze Vraag en Antwoord gekozen heb Daar zit zeg maar niets diepzinnigs aan Het is vandaag de 32 e zondag van het jaar 2022 Vandaar Waarom wordt gij een christen Genoemd Omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus ben en daardoor deel heb aan zijn zalving opdat ik zijn naam beleid mijzelf als een levend dankoffer aan hem geef met een vrij en goed geweten in dit leven tegen de zonde en de duivel strijd en hierna in eeuwigheid met hem ...over alle schepselen zal heersen. Wat uh, oneerbiedig gezegd uh, deze vraag en antwoord... ...ervaar ik zelf een beetje als een, uh, een bananenschil. Iets waar je makkelijk op uitglijdt. Want kijk, je, je leest zo'n tekst en dat zijn... Ja, toch over het algemeen niet onze alledaagse woorden. En woorden als deel hebben aan de zalving van Christus. En je concentreert je al lezend even op die woorden... maar je vergeet eigenlijk wat ze precies betekenen. Je, je, je glijdt daar wat over weg. Ja, en dan komen er woorden die we wel kennen natuurlijk. Woorden als uh, godsnaam beleiden en strijden... Zo, zo hebben we dan, voordat we het weten, die woorden uit de catechismus direct getrokken in het licht van het hier en nu, in het heden. Ja, maar dan gaat het toch ook om, om het heden, om het hier en nu, om ons doen en laten, jawel. Daar gaat het om, maar in ander licht. Want kijk, als ik dat nou, nou gelijk doe, hè? Die, 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 die woorden over, over godslaanbeleiden en strijden en zo. Als ik dat gelijk eh, binnen dat hier en nu trek, zeg maar in het licht van vandaag, hoe, hoe de dingen zich voordoen vandaag. Dan komt die vraag dus op ons af, op u, op mij. Waarom word ik een christen genoemd? Nou ja, met die woorden zullen mensen dat niet zo gauw zeggen. Denk ik, als ze al iets zeggen zal het eerder iets in de zin van zijn van wat ben jij mafkees? Of, of, of iets in de zin van, van, van jij hoort ook niet echt bij deze tijd? Want kijk, uh, het is ook een beetje raar wat we doen. Prachtig weer. En we gaan niet de natuur in, we gaan niet even een terrasje pikken. We zitten in de kerk. En de buitenstaander denkt: ze zitten in de kerk bij dit wier. Ja, ze zien er wat en zo. En ze luisteren naar een verhaal, naar een, naar een lezing. Het kost ze nog geld ook. Een beetje wonderlijk zijn we wel. Waarom word ik een christen genoemd? Nou ja, je zou kunnen zeggen. Juist ook in de kerk zijn de zorgen en de beseffen van de verantwoordelijkheid rond het milieu duidelijk aanwezig al vele jaren lang. Maar ja, daar ho ho hoef je ook geen christen voor te zijn. Maar ja, weet je, weet je, zegt hij: kijk, die mensen in die kerk die gaan daar toch een beetje wonderlijk mee om. Die trekken zich dat wel persoonlijk dan heel erg aan. Alsof ze, alsof ze schuldig zijn. Ze hebben het dan over de zonde. Maar nou ja, is dat niet wat overdreven mensen? Ja, ze hebben het dan over de zonde. En ze zeggen dan, kijk eens. We hebben dat gebod gekregen om Gods schepping te bewerken en te bewaren. En wij staan tegenover dat gebod. Wij verhouden ons daarmee. Maar we staan daarmee ook tegenover de heilige God. Tja. Dat heeft wel met christen zijn te maken. Waarom word ik een christen genoemd? Nou misschien omdat ik niet mijn schouders daarbij ophaal. Maar mijn hand voor mijn mond sla als ik hoor. Hoe de mens op zichzelf... De westerse mens dan. Een verheven plek krijgt in de tijd en in de geschiedenis. De brute barbarij van woorden die bovenkomt. Op bijbels gesproken gewoon de natuurlijke mens die verheerlijkt wordt. En die natuurlijke mens heeft God helemaal niet nodig. Die natuurlijke mens heeft meer dan genoeg aan zichzelf. Waarom word ik een christen genoemd? Ja, door wie word ik eigenlijk een christen genoemd? Onuitgesproken heb ik eigenlijk gezegd... Ik word misschien dan een christen genoemd door de wereld om me heen. Dat kan dichtbij zijn, of ver af of zo. En daarmee heb ik onbewust... Dat hoop ik dan tenminste... Daarmee heb ik onbewust mezelf en mijn eigen daden en mijn eigen denken in het middelpunt gesteld. Maar daar gaat het niet om. Ik word een christen genoemd. Inderdaad. Door de heilige God zelf. Hij noemt mij christen. En we laten even al die vragen... Hoe dat al zit en hoe dat kan, die laten we maar even liggen. Maar we beginnen bij dit wonder. Hij noemt mij christen. Hij geeft mij een nieuwe naam. Een adoptienaam mag ik zeggen. Hij zet mij op een plek... waar ik niet hoor... maar die ik nu krijg. Eens en voorgoed. Hij noemt mij christen en in dat zo genoemd worden, is er een geboorteplek? Is er een nieuw begin? Is er een nieuw begin dat dat niet doorgestreept kan worden? Dan nou weet ik natuurlijk ook wel dat in het boek Handelingen verteld wordt dat in Antiochieën de mensen die bij ...de Jezusgroep horen, zeg maar... ...dat die voor het eerst christenen worden, werden genoemd. En degenen die dat deden... ...die mensen voor het eerst christenen noemen... ...die deden dat niet uit allerlei diepzinnige gedachten... ...maar dat was gewoon... ...ja, die horen bij die club... ...zoals wij kunnen zeggen dat mensen bij FC Utrecht horen. Maar zoals dat wel vaker gaat... ...zeker ook in de schrift... ...hebben... ...hebben hele oppervlakkige uitspraken... Of krijgen hele oppervlakkige uitspraken en diepte die ze niet bedoelden, maar die er wel aan blijft hangen. Christenen, mensen die bij Christus horen. Ja, dan is meer over te zeggen. Mensen die horen bij zijn weg, doorheen de dood en de opstanding. Mensen die horen bij hem. Die zit aan de rechterhand van de vader. Die ons regeert. Die wij gehoorzamen. Ik word christen genoemd. En ik kom te zitten zeg maar op een andere golflengte. Een andere golflengte van spreken en van luisteren. Ik word christen genoemd. En het is nog meer dan een andere golflengte... Ik ben mezelf niet meer. Ik ben mezelf niet meer. In woorden van de catechismus: deelnemen aan de zalving van Christus. De zalving van Christus... drievoudig... een totaal nieuw begin... en alle drie onder de koepel van de liefde van God... Zonder maat en zonder grens. zalving tot koning. Zijn heerschappij over mijn leven. Hij zegt ja tegen mij. En ik kom er niet onderuit dat ja te beamen. De koning. Die in mijn leven komt en die in de wereld komt... En die het donker verbreekt. De koning die niet alleen het donker verbreekt. Zeg maar vanuit de verre hemel. Maar die daar ook middenin gaat staan. Die gaat staan tussen de duisternis die in mij is en om mij heen is. En me bij de hand neemt en uitleidt. De koning. Die de grote woorden spreekt over het koninkrijk van God dat komt en is. Woorden die zijn echo krijgen in het leven van mensen. Woorden die vertellen dat het tussen God en ons niet alleen omgaat om tussen hem en mij. Maar tussen hem en zijn mensen, tussen hem en zijn wereld. Hoe weet ik die dingen, zegt de, vraagt de catechismus. Hoe weet ik die dingen, niet alleen met mijn hoofd natuurlijk, maar ook met mijn hart. Door het geloof. Door het geloof dat, dat overweldigende in je leven. En dat kan zijn voor de ene, is dat een soort blikseminslag. Voor de ander is het vanuit de opvoeding steeds meer ingroeien, ingroeien in... Die gang die hij met ons gaat en die wij met hem gaan. Het is de verwondering om nieuw leven. Die je doet begrijpen dat hier meer aan de hand is. Het is de merkwaardige vreugde die een mens krijgen kan. Juist in tijden van nood en dood. Te weten dat die woorden van, van, van de duisternis doorbreken. Dat dat niet zomaar woorden zijn. Maar werkelijkheden, een uitgestoken hand. Geloof. Dat is ja, ja, van die uitgestoken hand wat weten, daar wat van gezien hebben. Dat is, dat is het besef meer en meer ook dat je dat je tegen Hem zegt: ik kan niet zonder U. En dat Hij zegt. En ik wil niet zonder jou. Ik wil niet zonder jou. Jij, jij met je naam, met jou wil ik verder. En met jou wil ik verder door, jij deel, door jou deel te laten nemen aan die zalving van Christus. Deel te laten nemen aan die, aan die koninklijke weg, aan die priesterlijke weg, aan die profetische weg. Dat zijn natuurlijk allemaal hele grote woorden. Maar het is. Het is je dan ook meelaten nemen. in de praktijk van alle dag. Het is dus niet alleen. Zeg maar een, een geestelijke waarheid. ja, dat is het ook natuurlijk en in eerste instantie. Maar het is een waarheid die. een werkelijkheid die neerdaalt in ons leven, neerdaalt in de dingen van alle dag. Neerdaalt en ons dus mee wil nemen op die weg die hij gaat. Ons mee wil nemen naar zijn koninkrijk. Ons mee wil nemen naar, naar uitzicht, naar, naar licht. Zijn weg waarop hij ons mee wil nemen... De weg van de bevrijding. En van die bevrijding weten we wat. Weten we heel wat. Ik heb natuurlijk niet zomaar de tien geboden, de decaloog gelezen. Kijk, dat is, dat is de weg van de bevrijding. De weg van de bevrijding die, die ons losmaakt van datgene wat ons naar beneden haalt... Die, die tegenboden, ze zijn, ze zijn geen werggreep. Zo van, je kunt steeds minder als mens. Nee, ze zijn, of ze functioneren als, als, als het losmaken van boeien. Boeien worden losgemaakt. Van gebod naar gebod word ik steeds meer vrij. Zoals een eerste gebod. Ik ben de Heer uw God die u uit, uit het land Egypte geleid heeft. Uit het diensthuis. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Niet de goden zoals de Baal en de Astarte. Laat je toch niet gevangen nemen door. De waan dat wij. Bezitter zijn van Gods schepping. Laat je toch niet verleiden. Door de waan dat de menselijke maat van meer en meer en meer. De maat is waarbij we onszelf kunnen vinden zoals we bedoeld zijn. Laat je toch niet meeslepen. Door de schittering van het grote en het mooie en het indrukwekkende. Maar weet dat je je in het eenvoudige kunt voegen. En dat je daarin niet alleen de ander en hem, maar ook dat je daarin ook jezelf ontmoet. De decoloog de tien geboden stuk voor stuk, boeien die worden losgemaakt. Ik ben de Heer uw God die u uit het land Egypte gehaald heeft, die u bevrijd heeft. Zet uw zinnen niet op dat wat van een ander is. Mensen... Begrijp dan toch, zegt het gebod, begrijp dan toch dat, dat in een samenleving zoals jullie in Israël of nu vandaag, dat er een bepaalde ordening nodig is. En als je dat vergeet, dat je binnen de kortste keren verdwaalt in het moeras, waarbij het ik en het ik heb gelijk voor opstaan. Boeien worden losgemaakt. En ik zeg die dingen nou wel zo, maar u begrijpt natuurlijk ook wel... dat heeft, dat heeft in de praktijk van, van ons eigen leven, van het gemeenteleven... hoe wij staan in de samenleving, dat heeft gesprek nodig. Dat heeft onderling gesprek nodig... waarbij we telkens weer ons bij laten bepalen... die. Die ambten van koning, priester en profeet, die worden alle omgeven door dat grote woord, Gods liefde, zonder maat en zonder grens. En zo, zo gaan we met het zoeken naar de invulling van de geboden om ik weet natuurlijk ook wel, in het ingeboden gaat het niet rechtstreeks over de, de CO2 belasting, over het gebruik van Twitter en dergelijke. Maar als wij daarover spreken, ook in de kerk, ook juist vanuit ons geloof, dan zal dat telkens weer getrokken moeten worden binnen dat grote, alomvattende kader van de liefde van God, die alle verstand te boven gaat. Is dat uh, idealistisch om er zo over te spreken? Is het ook ja, buiten, buiten de realiteit om? Zo, zo gaan de dingen nou één keer niet. Nog niet zo heel lang geleden een interview met Christine Lagarde. De voorzitter van uh, de Europese Centrale Bank. En de... De slotvraag aan haar was, wat is nou in de wereld van de financiën en de wereld van de economie het meest fundamentele? En zij ze zei, de liefde. De liefde die dan vertaald wordt in betrouwbaarheid, in een andere winst gunnen, in eerlijkheid. Wonderlijk, dacht ik. Hoe die zalving. Hoe, hoe. de decaloog, zeg maar, dan via je tv je kamer binnenkomt. en een stukje wereld meeneemt. Gods doorheen de tijd. En zo. zo spreken. Zo tastend spreken. Dat is, dat is dicht bij die bevrijder blijven. Bij die bevrijder die je op een, op een weg heeft gezet waar, waar het leven goed in mag zijn. Die je op een weg heeft gezet waar je met al onze beperktheden. Waar je mag zeggen dat. Als je je leven tot een dankoffer stelt. En dat klinkt al ja, dat, ja, dat groot en indrukwekkend en zo, en misschien ook wel een beetje somber. Maar je leven tot een dankoffer stellen. Voor zijn aangezicht. Dat is nou juist de vreugde. De vreugde van los te komen van zoveel wat aan ons trekt. De vreugde van... ...van vaste voeten onder je, onder je te krijgen. Je leven tot een dankoffer stellen. Dat is ook gewoon het zien in de mensen om je heen... ...dat je voor hen tot vreugde bent. Omdat je, omdat je simpelweg omziet naar elkaar... ...omdat je elkaar in het hart draagt. En ja, dan constant slapeloze nachten. Omdat je verzoening zoekt en vergeving. Omdat je elkaar de ruimte laat omdat je elkaar niet naar beneden praat, maar naar het eigen zijn omziet. Dankoffer, een leven dankoffer en de vreugde om je heen zien bij mensen. En daar ook mee de vreugde in jezelf. En denk ik te mogen zeggen... Vreugde bij God. Vreugde bij God. Omdat hij aan ons leven ziet. Dat wij inderdaad die weg gaan. Die uiteindelijk de weg van Christus Jezus is. Dat wij uiteindelijk de weg gaan met hem en tot hem. Daar zeg ik nogal wat natuurlijk, hè? Dat de dingen die wij doen en zeggen en laten en zo. Dat als wij die inderdaad als een. als levend dank brengen, onszelf daarmee als een levend dank brengen, dat dat tot vreugde van God is. Zo goed is dat toch ook allemaal niet? Ja, ja, kijk, kijk. kijk. Ik doe soms goede dingen en ik zeg soms best wel goede dingen, hoop ik. En, 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 uh, en bij tijd en weer ben ik zo ook zo wijs om, 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 om alleen maar te luisteren. Uh, ja, het is niet niet geweldig, maar goed, het, 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 het gebeurt dan toch maar. En het negeren mag ik ook niet, want dan, ja, dan zou ik het werk van de Heilige Geest al mijn leven negeren. En dat is natuurlijk ook onbestaanbaar. Maar mag ik dat zo zeggen? Ja, zegt iemand tegen me. Ja, nee, dat, 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 dat herken ik wel. Die, 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 die aarzeling van je begrijp ik wel. en Die bescheidenheid begrijp ik wel. Maar ik denk best wel dat je het zo mag zeggen. Dat de Heere God zich verheugt in je daden. Ja, oh, dank je, dank je. Eh, dat is niet altijd eenvoudig, hoor. Iemand vergeven is niet altijd eenvoudig. En, en, en je mond houden als er over je of tot je dingen gezegd worden die... ...die heel veel pijn doen... ...nee, dat valt niet altijd mee. En het kan waar wezen allemaal... ...maar voor ik het weet... ...die bananenschil... ...voor ik het weet... gelijk daarop uit. Dat die dingen die ik... ...goed doe en zeg en zo... ...en die ook echt wel zo zijn... ...met alle beperktheid... ...dat die dingen dan toch maar... ...door mij worden gedaan... ...in plaats van geschonken gaven zijn. Mag ik dat zo zeggen dat de Heer God zich verheugt in mijn daden? Er is een soort bescheidenheid die misschien nog wel erger is dan de hoogmoed. Die zegt, ja, 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 ik heb, ik heb dingen gedaan, ik mocht dingen doen, ik kreeg dingen te doen. En dat was, was best heel mooi, maar hem alleen de eer... En ik moet erbij zeggen, ik weet het al best en ik schaam er ook wel een beetje voor. Er zat ook een beetje bedeelzucht bij en, 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 en een beetje hoogmoed. En... Het zal allemaal wel. Maar met de catechismus mogen wij zeggen dat wij het doen met een vrij en goed geweten. Wij mensen, in onze strijd tegen duivel en zonde... Wij mensen die christenen genoemd worden. Bezig om, om de weg te zoeken waarlangs langs hij ons leidt. Wij mensen mogen dat doen met een vrij en goed geweten. Omdat? Omdat ik mijn geweten niet laat meten met menselijke maat... Maar met godsmaat. Omdat ik mijn geweten laat meten. Met die decaloog. Met die kern van dat verbond tussen God en mensen. Met dat woord van bevrijding. Dat woord van bevrijding dat over mijn denken en doen... In mijn staan midden in deze wereld. Dat woord van bevrijding dat mij vertelt. Dat er een God is die mij kent. Dieper dan ik mijzelf ooit ken. En dat hij heus wel weet. Van de donkere kanten. ook in datgene wat ik doe. En dat hij het vergeeft. De God die bevrijdt. Is de God die mij vergeeft. Die mijn daden vergeeft. vergeeft en mijn woorden vergeeft. Daar waar ze onzuiver waren. Die mij vergeeft. Zeventig maal zeven maal toe. En dan raakt hij de tel kwijt. En begint hij opnieuw. De God die mij vergeeft. En meer dan dat. Die mijn daden, die mijn woorden. in zijn licht trekt. Ze uitzuivert. Ze tot dienstbare woorden en daden maakt. op de weg van zijn koninkrijk. De God die mij vergeeft. Die. Het blad heeft omgeslagen. Eens en voor goed En mij die naam geschonken heeft. Christen. En als iemand dan tegen me zegt. Ja maar. Jij spreekt nou wel over vergeving. Jij spreekt nou wel daarover. Dat jouw daden die zijn dan. De, ja besmeurd zeg maar. Door van alles en nog. Wat jouw woorden zijn zo vaak maar half. Besef jij wel dat je. Als je, het, als je het dan over vergeving hebt, besef je wel dat je, het, dat je dat tegenover de heilige God zegt. Ja. Tegenover de heilige. Tegenover hem die mijn bevrijder is. En daarom durf ik het ook aan om zeg maar het, het goede te doen. Met alles wat erover gezegd kan worden. Maar ik durf het aan om het goede te doen in, in een geheiligde ontspannenheid. Ik strek mijzelf niet uit om het, zeg maar, 100 procent of hoe je het ook noemen wilt, te bereiken. Ik hou mijn handen open om opnieuw, om opnieuw de dingen te krijgen die hij me aanreikt in dat ambt van koning, profeet en priester in dat... Zorgzaam zijn om de ander in dat vergeven, in dat volhouden van zijn woord. Ik hou mijn handen open om erop te vertrouwen dat wat ik in alle gebrekkigheid doe door hem in dienst wordt genomen vandaag. En alle dagen die hij mij gunt. Zo, zo in het leven mogen staan. Je zou meegenomen weten op die weg, de weg naar Gods Rijk. De weg die in Christus begonnen is en voltooid zal worden. Je zou meegenomen weten. En soms, en dat is vaak met aanvechting natuurlijk en zo, maar wat soms ook werkelijk te durven zeggen over jezelf. Hij noemt mij Christen. Hij heeft mij een nieuw begin gegund. En dan gaat er in ons leven vooraf wat er denk ik altijd aan vooraf moet gaan. De lofprijzing van hem die ons leven draagt en leidt tot in eeuwigheid. Amen.